0: Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios en esta tarde. Estamos llegando, que para mí es lo, lo más sabroso del libro de Romanos. Estamos tanteando. A ver, ¿quién, quién, ¿quién le va a tocar iniciar Romanos capítulo 8? Gracias a Dios. Es bonito este esta porción, pero también es uh, de suma importancia y, y como dijo hermana, hay que poner mucha atención. Vamos a estar viendo en esta tarde con el favor de Dios, viviendo bajo la ley del Espíritu. Amén. Pues vamos a orar para iniciar. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias, Señor, por el privilegio de poderla compartir. Gracias por dar a mis hermanos, Señor, un corazón dispuesto, oídos atentos a escuchar tu voz. Señor, gracias por darme unción a mis palabras, guía, guíanos y te damos gracias, Señor, por todo que tú vas a estar haciendo en esta tarde en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pues ya tenemos varias semanas hablando de este mismo tema, verdad, de, de la ley, ¿verdad? Pero ahora vamos a estar viendo que hay otra ley que, que no hemos considerado. Y hemos visto en los últimos estudios que hay hay dentro de nosotros algún conflicto, hay una guerra. Y ese conflicto es en cuanto al poder de pecado en nuestra vida. Como vimos allá en Romanos capítulo 7, Pablo estaba hablando de, este, de ese conflicto. Dice, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiere hacer es algo. Eh, y dice que hay este roce, este batalla. Eh, es, es como con hay dos seres dentro de uno. Y cada uno quiere hacer cosas contrarias, ¿verdad? Y como dijo alguien, ¿quién va a ganar? Bueno, el que alimenta más, ¿verdad? Si va alimentando más a, a este, va a ser más fuerte. O si alimentas más a aquello, él va a ganar la batalla. Y vemos que hay dos leyes luchando en nuestra vida. La ley de pecado que domina la carne. Cuando dice... No hagas esto y lo hace, ¿verdad? Es como cuando pone enfrente al niño y le vas a decir, oye, no quiero que hagas tal y tal cosa. Y luego, luego lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, niño, no, no, no comes dulces antes de la comida. Y no, el niño... Busca oportunidad para, para dulces, ¿verdad? Dices, ah, mire, hice tal cosa y mi premio es un dulce, ¿verdad? O oh, unas galletas. Pero también tenemos la ley de Dios obrando en la mente del hombre. Pero como vimos, la semana pasada en el último estudio habló el hermano acerca que la victoria ya ha sido ganado, ya está resuelto este conflicto. que está esta lucha, pero la cosa es Dios nos ha dado ya la victoria. Y vemos aquí en el capítulo 8 hablando ahora de la ley del Espíritu. Y en este vemos que hay un nuevo principio gobernante que los que están en Cristo Jesús. En el capítulo 7, trata mucho del el hombre y la ley. Y vemos unas palabras sobresalientes en cuanto a veces es el yo. Que yo batalle con esto y yo enfrento aquello. Pero vemos que en el capítulo 7 habla del la batalla del Espíritu, pero si, si checa bien el capítulo 7, en el verso 6 es la última vez que menciona la palabra del Espíritu Santo. Y de allá em empieza el conflicto con, con el yo. Y por eso está tan triste en el estado de hombre, porque está pensando en sí mismo, sus luchas, sus conflictos, las cosas que está enfrentando. Pero vemos que en el capítulo 8 hay un total cambio de tema de, de, de enfoque. Porque habla que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Y vemos que ahí está el clave del éxito, ¿verdad? La ley del espíritu se encuentra en el poder cuando Cristo está gobernando dentro de la persona. Entonces vamos a ver este tema de la ley del espíritu. La palabra ley es nomos en el texto original, en el griego. La ley es una regla que gobierna las acciones de uno, es un principio que regula. Así es como en esta sociedad la, la, la ley no es para limitar, es, es para limitar, es para decirnos así son las cosas. En Romanos 7, 6 habla de... Dice que, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella de que estábamos sujetos de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo de, del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero vemos también que la ley del espíritu no es una ley escrito, ¿verdad?, porque la, la ley de, de Moisés, ahí estaba escrito en libros y uno puede leerlo y ahí está bien claro. Pero la ley del Espíritu no es una ley escrita así con tinta, con pero es un principio regulativo que ejerce control sobre la vida del creyente. Es una influencia. Así que no es algo que dice, mira, aquí están en los, los reglamentos, es el Espíritu Santo que nos va guiando, indicando lo que debemos hacer. Vemos que la ley del Espíritu de vida no trae condenación. Aquí dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. A ver, ¿Qué quiere decir? Ninguna. Que, que no hay, ¿Verdad? Es, es una forma enfática que dice que negativo que, que no hay. La palabra condenación es catacrima que habla de una sentencia adversa. También la palabra condenación habla de un veredicto una sentencia. Vemos que la condenación no es el sentir culpabilidad por la condenación, sino el castigo después de la sentencia. Que uno, cuando, uno está, cuando uno está en un juicio y llega el momento, ya sabe que, que va a, a caer el, el martillo de, de, del juez y ahí está, ¿verdad? Como en el famoso programa de la tremenda corte, al final, ¡venga la sentencia! Y, y no, no está condenado, pero ya cuando dice el juez, ¡venga la, la sentencia! Ahí está la, el problema, ya está condenado por lo que había hecho aqu aquella persona. En la, en la Biblia, la lengua actual dice, por lo tanto, los que vi Vivimos unidos a Jesucristo, no seremos castigados. Dice que no hay condenación, así por lo tanto no hay castigo. Y vemos que la condenación viene por medio de juicio. Volviendo ahí donde vimos hace algunas semanas en Romanos capítulo 5. Verso 16. Por tanto, por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que... Para que... Es, es la ley solamente para los que... sino también para la que es de la fe de Abraham. No, no, ese es capítulo, ese fue el capítulo 4, ya, yeah, yeah, es el 5, 16, ahora sí. Y con el don no sucede como si en el caso de aquel uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que dice, por, por un solo pecado, por aquella pequeña cosa que hizo nuestro amigo el antepasado Adán, vino el pecado y la condenación. Pero vemos que a través de Cristo Jesús vino la justificación para todos aquellos pecados. 5.18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Que la palabra transgresión habla de un, un delito, un tropiezo, una falta, ¿verdad? Es como cuando una tropiezas, se, se caen, ¿verdad? Así es la transgresión, es cuando uno se cae y, y luego vienen las, las consecuencias. Vamos a ver también la condición de ser libre de la condenación. Dice que no andar conforme a la carne, pero según el Espíritu. Que se habla de los deseos de la naturaleza humana, lo que viene naturalmente al, al hombre carnal. La, la palabra carne aparece unas 22 veces en el libro de Romanos. Él dice que es un tema casi central de, del libro. Pero en el capítulo 8 no más en el capítulo 8 aparece diez veces. No es que Ahí está el en enfoque. Dice que no andar según la carne, pero conforme al espíritu. Guiado por, por, por Dios. No es que El espíritu habla de, 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 de viento, de, de, de una influencia. Recordamos ayer en Juan capítulo 3, Jesús con su plática con Nicodemo. Y Nicodemo, ¿cómo se dice que hay que nacer de nuevo? ¿Qué es esto? Y Cristo le hablaba de, de nacer del Espíritu. Y vemos que, porque dice que el Espíritu es como el viento, no sabe de dónde viene, a, a dónde va. Y así son los que son nacidos del espíritu qué curioso que en el día de pentecostés en hechos capítulo 2 habla de él, que vino un estreno un viento recio y fue derramado el espíritu santo como lenguas de, de fuego y ese habla de ser controlado por si estamos Guiados por el Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a, a gobernar. Y vemos que no hay destrucción para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley de Dios trae juicio. Pero la ley del Espíritu trae vida. dice que los que están en Cristo Jesús habla de nuestra posición de justificación en lugar de juicio. Dice que nos eleva, nos eleva y nos pone en una posición exaltado con poder y autoridad. Y esta posición es por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos da esta autoridad, esta posición. Y nos han delegado a que debemos vivir así. En Romanos 8:2 dice: Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y de muerte. Que vemos que la ley del Espíritu libera a las personas. Esta frase, me ha librado, habla de librar o poner en libertad. Es como los esclavos que han sido liberados. Porque el esclavo está, está bajo el dominio de, de su amo, sus órdenes, y no tiene ningún derecho. Pero vemos que en Cristo Jesús somos libertados habla de un punto de acción y un evento que ha ocurrido. Podemos decir que aquí es, estábamos esclavizados y ahora estamos libres. ¿verdad? Habla de, de un punto que podemos definir con, con claridad, ¿verdad? Es que, que, por ejemplo, cuando uno uh, se casa, Mira, soltero y de repente un casado y, y recuerda la fecha, ¿verdad? O, o, o más vale que recuerda la fecha. <risa> <risa> en, 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 es igual en, en, con el mover del Espíritu Santo en, en nuestra vida. Hay algunos que pueden decir, sabes que yo me entregué a Cristo el 14 de mayo de 1980, ¿verdad? Pueden definir con exactitud cuándo fue ese cambio. Otros quizás no, ¿verdad? Yo no recuerdo la, la fecha exacta, pero recuerdo los eventos que llegó a este punto de cuando me entregué a Cristo. Entonces, mire, yo recuerdo más o menos en estas fechas pasó esto. Y boom, ahí estaba marcado en, en, en mi vida. Vemos también, cuando somos librados, todo dominio de pecado y muerte está ya roto. Y han quitado las cadenas y estamos ya libres para andar conforme a la voluntad de Dios. Veremos también resultados de esta liberación. Como vimos la semana pasada en Romanos capítulo 7, el verso 24 dice, Miserable de mí, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? Otra pregunta clave, ¿verdad? Estábamos viendo que hay muchísimas preguntas en, en Romanos, y ese es una que, que vimos la, la semana pasada. Está hablando de alguien miserable. Pero aquí vemos que había ataduras en su cuerpo. Pero por medio de Cristo Jesús dice que ahora estamos libres, las cadenas rotas, y ahora estamos bajo el régimen de otra ley. Ya no estamos bajo la ley de condenación, del juicio, pero estamos bajo la ley del Espíritu de Dios. Y aquí vemos que Dios ha provisto la liberación de la ley de pecado y de la muerte por su Espíritu Santo. Así es donde viene la, la liberación que solo Cristo nos puede dar. Vemos que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús hizo lo que para la ley era imposible. Como hemos visto ya a través de nuestros estudios que la ley no pudo hacer nada para liberar al hombre. La ley le metía más a fondo de los problemas que estaba enfrentando y de pecado. Y vemos que la ley era impotente para romper este poder. Aunque trataba de arreglarlo, la ley no pudo hacerlo. Porque la ley era débil por la carne. Había tanta debilidad ahí. Y vemos que literalmente la ley era impotente para tratar con el pecado de la carne. Vemos que los reglamentos no podían arreglar ese asunto, el hombre tratando de arreglar y, y acercarse más a Dios, pero por la ley no pudo. Vemos también en Romanos 84 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vemos la clave que no andamos conforme a la carne. Aquí claramente dice que el andar es de mover de un lugar a otro, de ser guiado. Y conforme es la norma de conducta y está designada, así que si andamos conforme a la carne, el destino, los pasos ya están determinados de antemano, o si andamos conforme al espíritu, también tiene sus, sus reglas. Es habla de no andar conforme a la carne o al espíritu, hay que escoger uno o el otro, no puede andar en, en los dos campos. La palabra conforme, en la original es kata, que habla de similaridad, habla de homogeneidad, está de acuerdo con, en conformidad con, o corresp por, correspondiendo a. Y así que esa pequeña palabra, esa preposición kata, introduce la norma que gobierna algo, sea el espíritu o sea la carne. En el verso 5 de Romanos 8 dice, Porque los que son de la carne piensen en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Así que, hablo de poner la mente en una cosa, está resuelto, ¿verdad?, Así que si uno quiere andar en el espíritu, hay que pensar en las cosas del espíritu, ¿verdad? Así que cuando uno anda con alguien, tiene que estar pensando en aquella persona, ¿verdad? Que a veces uno está allá y luego de repente la esposa dice, oye, ¿de, ¿de qué piensas? ¿O de quién estás pensando, ¿verdad? Se ve que de repente el hombre está sonriendo y, y se levanta sus pechas, igual en cuanto a en lo que pensamos. Si vamos a tener una vida de éxito, hay que pensar en las cosas del espíritu. En el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora vamos a, a comparar algunas versiones. Si me permite un segundo... Muy bien. Que esa cosa de andar conforme al Espíritu es poner las mentes o piensen en las cosas del Espíritu. Vemos aquí en, en nuestra lectura, habla de ocuparse de la carne ocupase del espíritu. En la versión Reina Valera antigua, como de 1906, dice, porque la intención de la carne es muerte, más la intención del espíritu es vida y paz. Me es interesante este... Es su comparación, ¿verdad? El ocupar, el la intención habla de la inclinación o propósito, de por qué hacemos las cosas. En la versión, la Biblia de las Américas, Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Está pensando, ¿dónde está enfocada la mente? En la nueva versión internacional. Ahora sí. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Me interesante la, la palabra que escogieron, ¿verdad? de La mentalidad. También hay una versión, la palabra hispanoamericana. Dice, ahora bien, el afán por satisfacer los apetitos desordenados conduce a la muerte. El hacer lo que es propio del Espíritu lleva a la vida y paz. Dice, también interesante esta frase, como lo explique ¿verdad? De el afán de satisfacer los apetitos desordenados. Eso es lo que es andar en la carne, ¿verdad? Está preocupado de satisfacer esas áreas en, en, en la vida. Y todo conduce hacia la muerte. También la versión, la lengua actual, dice, si vivimos pensando en todo lo malo, que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Qué hermoso, ¿verdad? Si estamos pensando en lo malo, que desea el cuerpo va a llegar la, la muerte. Pero como dice también en Romanos 8.13 Porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis Ahí está el clave, ¿verdad? Hacer morir los deseos de la carne. Y vemos que los obras de la carne refiere a los dictados de nuestra naturaleza carnal y lleva a la muerte. Pero, ¿qué dijo el mismo Pablo a los Gálatas? En Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. y Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, Pablo, okay. que ya es Cristo que vive en mí. Lo que yo vivo vivo para la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo con claridad este asunto de hacer morir lo carnal en nuestra vida. Vemos que si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de pecado. Comimos allá en Romanos 8, verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de pecado, mas el Espíritu vive a causa de justicia. Esto describe el estado de los santificados que ya no viven conforme a la carne. El pecado ya no es operativo en el cuerpo, pero esto no quiere decir que la carne no existe o no puede revivir, sino que la carne está fuera de operación mientras uno anda conforme al espíritu. Como allá en, otra vez en Gálatas 5.16 Si digo pues, antes en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Así que ahí está la, la lucha todavía, ¿verdad? Uno quisiera que no, que, que muera la carne y, y listo. Pero no, ahí sigue la, la lucha, ¿verdad? La, la batalla como alguien hizo una sugerencia si cuando alguien pasa al altar, se entrega a Cristo y le está administrando y dice ¿estás entregada a Cristo? sí muy bien está dentro de, de, de tu corazón así es si murieras hoy ¿dónde irías? Pues, al cielo, está bien Psh, hay, ya no hay problemas con la carne. Eliminamos el problema de una vez. Pero esto no podemos hacer, ¿verdad? Porque nosotros seremos ya asesinos. ¿verdad? Sí, qué bueno que si fuera así de fácil, pero, pero no es, ¿verdad? Por esto, la carne existe todavía. Y sí, va a querer verificar constantemente. Y por esto, aquí está diciendo, es, es Cristo que vive en mí. Hay que tomar la decisión en, en, en qué área vamos, en qué dirección vamos a, a seguir. eso que vemos que en Cristo el creyente no está bajo obligación. No es deudor de andar conforme a la carne en Romanos 8, verso 12. Romanos 8, 12. Así que, hermanos, veodores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Así que podemos ver que uno no está bajo obligación a la carne para andar conforme a sus deseos. Nosotros tenemos que tomar la decisión que, que sí si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. No es que la carne esté diciendo, ¿sabes que La vas a hacer. Y si no, no somos obligados. Es una decisión de firmeza que tenemos que tomar. Así que la carne no tiene control sobre el cliente como Antes era muy de moda el famoso dicho, el diablo me lo hizo hacer, ¿verdad? Y que no, el diablo me se metió y... por esto y me caí, ¿verdad? Se cuenta que había una vez que alguien estaba caminando por la calle y vio allá sentado en la esquina el diablo, llore, llore, llore. Soy es diablo, eres tú, sí, soy yo. ¿Y por qué tan triste? Que no, la gente me ocupa tantas cosas que ni siquiera lo he hecho. Sí, es, es uno mismo que hace las cosas y echa la culpa al diablo, ¿verdad? Pero vemos que nosotros no estamos obligados a seguir los deseos de la carne, somos libres. Vemos que la mente que está ocupada en la carne está en, en amistad contra Dios. Porque la, la carne no se puede sujetar a la ley de Dios. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aquí, ahí está otra vez la cosa de nuestra libre voluntad. Tenemos que decidir a quién vamos a seguir. Así que el cliente tiene una opción. se si pone su mente en la carne, el poder de la muerte empieza a obrar en él. Así es donde empieza en la mente. Si pone su mente en las cosas del Espíritu, el poder de vida en Cristo viene a ser suyo. Así es, si pensamos en el Espíritu, todas las promesas de Dios podemos apropiar. Así que... En su trato con la carne tiene una opción. Porque hay dos diferentes esferas que operan para el creyente. La esfera de la carne y la esfera de no, que es la esfera del hombre natural. También la otra opción es caminar en la esfera del espíritu y andar en vida. Así que uno está libre para andar en el espíritu, sin ninguna obligación a la carne mediante el cuerpo de Cristo Jesús. Así que tenemos que tomar la decisión a quién vamos a, a servir, ¿verdad? Así como dijo a Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Así que nosotros como creyentes tenemos que tomar la decisión ¿a quién vamos a servir? ¿Vamos a servir los deseos de la carne o vamos a servir los deseos del espíritu? Y vamos a estar viendo en este capítulo 8 que hay tantas cosas que Dios tiene para nosotros. Y hay luchas con... Veremos al final del capítulo, de hay cosas que vienen en nuestra contra, eh, la tribulación, angustia, pero vemos que al final de cuentas tenemos la victoria en Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias, estaremos en esta tarde, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el poder del Espíritu Santo que tú nos has dado, Señor, Gracias, Señor, porque somos libres de toda culpa, toda condenación. Y pedimos, Señor, que nos ayudas a, a buscarte, Señor, a andar en el Espíritu y a andar en vida. Señor, si hay alguien que está escuchando este mensaje, que está luchando en, en su vida, te pido, Señor, que nos conforme, Señor, tu obra en sus vidas. Gracias, Señor, por tu unción sobre sus vidas. Ayúdalo, Señor, en, en las dificultades que está enfrentando. Y pedimos, Señor, que ayudes a cada uno de nosotros a vivir una vida que te agrada a ti. Y te daremos la honra y la gloria, en nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Nos vemos aquí primero, Dios, hermanos, el domingo a las once y media. Amén.